0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 74 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo está de vuelta Juan Camilo. Hoy vamos a hablar de las novedades de Columbus Crew, el partido de, contra el New York Red Bulls y dar una previa al próximo partido contra Nashville. Así que vamos a empezar con este episodio. Eh, Juan Camilo, ¿cómo estás? Casi te Muy bien, gracias Dakota.
1: <ríe> sí, gracias, gracias por la invitación. Eh, para el próximo episodio esperamos que Cristian esté de regreso. Un saludo cordial para ti y para todos los hinchas del club que es episodio a episodio nos sintonizan y están pegados a, al podcast. Así que un saludo para ellos y vamos
0: a empezar. Sí, sí. Bueno, como siempre, vamos a empezar con las novedades, los anuncios y todo eso. Eh, y la verdad que desde la última, la última vez que hablamos no ha pasado casi nada, hablando de no, noticias del club. Eh, pero rápidamente unas cosas. Eh, como bien saben, las eh, entradas de cada partido ya están disponibles en la página de Columbus Crew. Eh, aparte de eso, <coughs> Darlington Nagby fue nombrado en el equipo ideal de la jornada 4. Así que ya van 4 semanas y 4 veces que un jugador de Columbus Crew esté en el equipo ideal. Así que, bárbaro lo, lo que estamos haciendo.
1: Sí, obviamente hay que destacar porque el juego de Nagby fue impecable un tipo uh -huh. que te entrega todo, es un jugador muy completo, muy pero muy completo, porque tiene la, todo, todo el recorrido de un jugador en toda una liga como lo, ha, como lo ha hecho él, más se entrega la energía de un muchacho que recién llega a jugar sí. a esa liga, entonces ves que tiene, tienes un, un jugador de confianza y eso es lo que nos ha entregado en, a lo que... Va de esta temporada, Nagbin cada partido, así que no es de sorprender que esté en el equipo ideal.
0: Claro, sí, sí, el, el partido que jugó esta semana fue espectacular, y bueno, que en cada partido siempre sale a jugar bien, pero ser reconocido de esta manera en el equipo ideal habla mucho de él. Eh, otra cosa, el Watch Party que vamos a tener, eh, vamos a juntarnos en el Lord.com Field, eh, en la parte de afuera, o sea, en el, en, en el bar que está ahí en la plaza, para ver el partido este viernes o este jueves a las ocho y media de la noche. Eh, a las ocho y media eh, vamos a juntarnos ahí, pero el partido de Estados Unidos y México empieza a las diez. Eh, pero va a haber una fiesta ahí, o sea, si sos hincha de México, si sos hincha de Estados Unidos o si sos hincha de otro país, eh, cualquier persona puede ir. Es un evento gratuito, así que no más hay que reservar un puesto en Ticketmaster, pero no hay que pagar absolutamente nada. Eh, yo voy a ir, creo que va a ser un, una buena noche, eh, pasándolo bien con todos los hinchas de, de todos los países, y la verdad, eh, solamente disfrutar del fútbol, porque eso es lo, lo más lindo, o sea, poder juntarnos todos unidos eh, para, para ver el, fútbol, el mejor fútbol que hay.
1: Sí, qué bueno que las directivas pongan a disposición el estadio, ya hemos visto que tenemos un área para reunirnos, disfrutar, la, la pantalla gigante, así que es un, sí. un espacio bonito para reunirnos y, y ver, disfrutar del fútbol más allá de solamente el club, sino que como sí. tú dices, y va a estar toda Latinoamérica porque obviamente van a llegar otros hinchas que no solamente sean de Estados Unidos y México, sino que todos van a disfrutar y
0: Claro. pasar un buen rato Exacto, sí, la verdad es que el año pasado hicieron algo así eh, El primer partido que Colombo jugó contra Austin que pusieron el partido ahí en la plaza, en la pantalla gigante Y se veía genial, o sea, espectacular todo Hay mucho espacio afuera para sentarse, para estar parado, para estar tirado en el pasto O si querés eh, estar sentado en, en un bar, esa opción también existe Así que la verdad es que va a ser una noche muy muy linda Y yo estoy muy emocionado por disfrutar de esa noche
1: Sí, recuerdo que para el partido que mencionas de Austin Todavía no estaba abierto el bar Así que esta va a ser una nueva oportunidad El que quiera sentarse un poco más cómodo Tomarse unas chelas, pasar un buen rato Tal vez con un poquito de aire acondicionado Porque quién sabe sí. cómo haya está esa noche Ya estamos disfrutando de buen clima Llegó por fin la primavera. Sí,
0: sí, qué emoción, sí. <ríe> después de un invierno tan largo. Sí, larguísimo, pero bueno, a disfrutar. Claro, y la última cosa que quiero mencionar es que el primer partido del cru 2 va a ser este sábado a las 6 de la tarde contra Miami, eh, es un partido de visita, o sea, eh, no nos podemos ir al partido, salvo que quiera ser a Miami, yo a mí me gustaría mucho, pero no puedo. <ríe> Eh, pero bueno, eh, se puede ver online en la página del club, eh, el partido ese. Y la verdad es que se, se está armando un buen equipo en el Cru 2. Muchos jugadores reconocidos por la, la Liga USL y otros que están saliendo de las academias, otros que están saliendo de los equipos universitarios. Así que es una mezcla de, de todos los tipos de jugadores que quieren probarse y quieren tomar ese paso para poder algún día llegar al equipo mayor, así que yo estoy muy emocionado por ver este equipo del CRU2 este sábado el 26 de marzo a las 6 de la tarde
1: Sí, es un buen paso que el Cruz está dando al apoyar este equipo secundario, porque si pones tu mirada en los equipos grandes de todo el mundo todos tienen una academia fuerte, otros sí. equipos que nutren al equipo principal y muestra ello, fue, es Miguel Berry, que venía de, de la USA sí. y ahorita está dando pasos fuertes en, en el equipo titular, en la MLS, así que esperemos que para el futuro tengamos jugadores muy buenos saliendo de, de, de este segundo equipo que nos va a representar una inversión a futuro, porque son jugadores yeah. que no vamos a tener que pagar muchísima plata y en, en un par de temporadas se pueden vender.
0: Sí, sí, exactamente. Y, y lo bueno es que es un camino directo. O sea, los jugadores de la academia pueden, o, o sea, empezar a jugar profesionalmente acá en el Crew 2 para, o sea, no a, apurarse a ser profesional, porque eso, eso cuesta mucho, ser eh, profesional eh, como, como un equipo como Colombo, creo. Pero después, o sea, salir de la academia, jugar profesionalmente en, en un ambiente distinto, o sea, van a jugar en el estadio histórico, un estadio profesional. Eh, y van a entrenar en el mismo sitio que el equipo mayor, van a estar todos los días juntos. Así que es un muy, muy buen camino y la verdad es que me encanta.
1: Sí, de todas formas también hay que hacer un llamado para que los apoyemos. Todos mm. los hinchas del Cruz tenemos que estar pendientes. ver. Sé que no van a haber muchas muchísimas opciones tal vez de ir a verlos, pero las que hayan, aprovecharlas y asistir. Eh, si tenemos instrumentos para entonces, y sí, armar fiesta ya también. Que ellos se sientan involucrados con el mismo
0: ambiente que le damos al, al equipo de mayores. Claro, hay que, hay que llevar el ambiente, la fiesta y todo al Estadio Viejo cuando podamos ir. Sí, va a traer bonitos recuerdos volver allá. Sí, la verdad es que yo extraño mucho al Estadio Viejo. Obviamente me encanta el lore.conf, es mucho, mucho mejor, miles mil veces mejor. Pero, o sea, es algo, no sé, de, de mi niñez. O sea, yo iba a todos los partidos cuando era más joven, eh, con mis amigos de la escuela, pasamos un buen rato ahí. Obviamente, todos los jugadores viejos los lo vi jugar ahí. Sí. Que, no, o sea, va a ser especial volver a, a, a estar ahí. ¿Sabes? Algo curioso que es lo que más extraño del el ensayo viejo que
1: podías zapatear y hacer una bulla increíble. Sí, sí, Porque como, sí, como las graderías eran de metal, sonaba durísimo. Cambio claro. ahorita, pues, zapateas el concreto y te huele el pie.
0: Sí, yo también hacía lo mismo.
1: Sí, pero bueno, tenemos
0: ya una casa mucho más sí. bonita y más cómoda. Antes teníamos una casa, ahora tenemos un palacio.
1: Oh, sí, sí, tienes razón.
0: <ríe> Muy bien, entonces ya vamos a empezar a hablar del, de nuestro partido que jugamos este fin de semana pasado contra New York Red Bulls, el partido se jugó allá en, en bueno, Nueva Jersey, porque no juegan en, ni siquiera en Nueva York. Eh, pero el, el equipo que puso Calla Porter, y como bien saben, ahora eh, vamos a cambiar un poco el ritmo de podcast hablando de cada partido en detalle. Así que eh, vamos a empezar a anunciar el equipo eh, titular que puso Calla Porter esa noche, que fue así, el rumen en el arco, la defensa... Esteve Moreira, Jonet Mensa, Milos Degenek, Pedro Santos, después en el medio campo, Darlington Nagby al lado de Arthur y en el ataque, José Boa, Lucas Alerayán, Derek Etienne Jr. y Miguel Berry como delantero, cuatro veces jugando, cuatro veces titular. Así que vos viendo el 11 antes del partido, ¿qué te pareció ver ningún cambio? O sea en, en todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, parte ha puesto el mismo equipo
1: eso quiere decir que el equipo ha rendido de la misma forma en los entrenamientos, obviamente nosotros uh, no tenemos mucha información de qué pasa en los entrenamientos, sino que concluimos eh, basados en cómo él saca un equipo en cada juego, entonces quiere decir que todos están rindiendo de una forma constante eh, tal vez me Sorprendió un poco pensando que iba a poner a, Jar a Sardes, a Yassi, de titular uh -huh. y le iba a dar descanso a Miguel Berry. Obviamente no pasó,
0: eh, pero bueno, no, la verdad no, no tuvo grandes sorpresas. Sí, a mí me sorprendió eso, eh, lo mismo. O sea, yo en este partido pensé que Sardes iba a salir a ser el titular, ya o sea, después de tres partidos que Berry salió a ser titular. Eh, y especialmente viendo la manera de que jugó Berry, o sea, no jugó mal para nada en los primeros tres partidos, pero es como que ya se sí ofrece un poco más, y especialmente en contra de un equipo como Nueva York que presiona mucho, siempre mantiene las líneas muy altas, y es como que ya se si sardes tiene más experiencia en, en esas situaciones, eh, pero bueno, o sea, Miguel Berry empezó de titular, así que Carla Porter obviamente vio algo esta semana en, en las prácticas. Eh, pero rápidamente voy a hablar eh, un poco de las cosas que pasaron en, el, en este partido. Eh, terminamos el primer tiempo empatados 0 a 0. Después hicimos nuestro primer cambio al minuto 60 eh, cuando salió Miguel Berry y entró a Ardes. Eh, después otro cambio al minuto 73, salió José Boas, entró Luis Díaz. Y los dos últimos cambios al, al, al minuto 87, salieron Derek Etienne Jr. y Arthur, y entraron eh, Alexandre Matán con Chase Mbembe Y después el gol, obviamente, de Colombo Creu al minuto 95, ya o sea, con cinco minutos agregados, el gol del empate de Darlington Nagby. Después de, de que haya metido el primer gol del partido Nueva York al minuto 84. Así que este partido terminó empatado 1-1. Y ahora vamos a hablar en detalle de cada jugador que jugó esa noche. Eh, así que vos, Juan Camilo, si quieres empezar, vamos a empezar con el arquero, con el Arum. ¿Cómo lo viste a él esa noche?
1: Duro porque me duele, pero vive un rum muy desordenado acomodado en su, en su rol de arquero saliendo en los balones parados sí. eh, sabemos que no es un fuerte de él, pero ya se muestra un patrón y él le hace falta salir a pelear esos balones aéreos a raíz de ese problema fue que nos anotaron el gol, que obviamente terminó siendo autogol de él por un rebote un rebote ahí tan cerca, obviamente él no no tenía tiempo de reaccionar pero sí debió haber hecho antes algo cuando el balón iba entrando al, al área. Así que sí. para mí tiene una calificación de 5,5 y no le doy menos porque pues la verdad no, no, no tuvo más opciones así como críticas
0: para salvar el arco. Sí, sí, o, o sea, atajó eh, la pelota tres veces en todo el partido. Eh, estoy viendo ahora las estadísticas de que Nueva York disparó 12 veces, cuatro veces al arco Así que el único gol que entró fue un error. Y eso cambió todo el partido, obviamente. Pero estamos viendo el mismo error en cada partido. O sea, son las jugadas paradas, eh, sea tiro de esquina, tiro libre, penal, lo que sea. Penaltis. El error en esas situaciones es como que no sabe salir eh, de, de su línea. No sabe buscar y mandar su, su área ahí, eh, en ese... En ese esa caja chiquita tiene que ser uh -huh. el dueño de ese espacio. Y no lo es.
1: Correcto. Eso es lo que te iba a decir. Ahí él no se tiene que confiar nada de los defensas. Es su balón, es su área. Él tiene que salir, puñetear a los, hacia los costados o agarrar el balón. Cosa que, como tú dices, eh, es un buen arquero. Porque no vamos a decir que sí, es un sí. mal arquero. Pero no es un arquero completo. Como vienes diciendo, no ataja penales. Eh, no sabe salir en en tiros libres, tiros de esquina, así que por eso en, en este partido nos falló y, y por eso
0: digamos que casi que perdemos. Sí, y, y o, o sea, como dijiste, no es malo para nada, pero en los partidos grandes, en, en los momentos más difíciles, es como que, no, no sé, pierde la, la, el enfoque de la, de la jugada, porque en los partidos regulares, o sea, contra rivales más fáciles, Juega espectacular, o sea, sí. para todas las pelotas y todo eso. No sé si saber que, que es un partido muy importante contra un rival difícil, si eso tiene algo en la cabeza de que no, no, sé. o sea, no está bien enfocado, no está bien concentrado en lo que, lo que está pasando, porque estamos viendo que cuatro veces ya que, que hemos jugado esta temporada, goles de, de, de jugada paradas, y, y siempre es lo mismo. Tampoco tiene toda la culpa, porque eh, en esa jugada de gol, ahora que vamos a hablar de, de los defensores, eh, Milos Degenek no saltó a, a cabezar la pelota. Y eso me, me estoy dando mucha cuenta, porque no, no, no salta eh, en esas jugadas. Es como que intenta empujar o cortar el espacio al eh, delantero, sea quien sea, pero es alto, o sea, mide 6-2, 6 pies con 2 pulgadas, y bueno, obviamente es un jugador muy físico, es muy, muy grande, eh, y, y siendo central, tiene, tiene que tomar control de, de esas jugadas, y, y tendría que haber sacado esa pelota que de, de casualidad entró.
1: Justamente eso te iba a decir, la falencia de Milos, él pierde mucho la marca cuando son este tipo de jugadas. Y no fue la única vez. Vi más o menos dos o tres veces, en el, porque recibimos muchísimos tiros de esquina. Sí. Durante todo el partido fue tiro de esquina a favor del uh, Red Bulls. Y en muchas ocasiones Milos pierde la, pierde la referencia al jugador, se queda muy enfocado en él, y cuando ya el, el balón se va acercando, voltea y queda perdido. Sí. Y precisamente por eso fue que el, el, el jugador de Red Bulls cabeció al piso y ahí se desencadenó
0: todo. Claro, y, y no sé si es porque es nuevo al equipo eh, lleva cuatro partidos jugados, nomás en la temporada y si nos acordamos bien a Jonathan Mensa nuestro capitán que ahora juega bárbaro todos los partidos, le costó un montón al principio cuando, cuando recién vino a la liga, así que por lo menos se está yendo por el buen camino, eh, está jugando bien Milos, pero en esas jugadas especialmente en la jugada paradas un desastre. Tiene que me mejorar mucho, eh, marcar su, su jugador que, que, que está defendiendo, tiene que saltar, tiene que intentar sacar la pelota de, del lugar peligroso. Y bueno, con, con tiempo creo que va a mejorar mucho. No, no es que está jugando mal, para nada. En este partido, la verdad, me gustó mucho casi todo el partido que jugó. Pero en esa jugada no nos terminó la noche. Sí, y como dices, es un buen jugador y Porter le ha dado su dosis de confianza
1: porque desde que llegó obviamente ya es titular. Así que es simplemente cuestión de que eh, termine de afilar unos detalles uh -huh. y, y ya veremos
0: cómo sigue. Sí, sí, sí. Y hablando un poco más de Milos, eh, sacó la pelota cinco veces, eh, bloqueó un disparo y la verdad es que jugó bastante bien casi todo el partido. 84 veces tocó la pelota y completó el partido eh, con eh, 82% de sus pases completados. Así que bastante bien, se ve que se está acomodando mucho con esa línea defensiva, con Santos, con Mensa, está hablando mucho más con, con Artur, con Nagby y la verdad es que en cuatro partidos me gusta mucho y tenemos un, un, una dupla muy buena con, con Milos y con Mensa.
1: Sí, y hemos visto porque tampoco es que recibamos muchos goles, entonces uh -huh. eso es prueba de que la defensa está funcionando. Sí, es simplemente el sí. hecho de, de
0: afinar detalles y ya. Sí, porque en, en las jugadas directas, el, el, la, la defensa está buenísima. Sólida. También se manda su área, Milos también... Es solamente en, en las pelotas paradas, eso es, en, tiene que ser nuestro enfoque esta semana, y bueno, en la semana que viene, porque ahora vamos a tener una semana de descanso, pero, o, o sea, eso es, es lo que tenemos que mejorar, y menos mal, porque esas situaciones no, no son las que vienen todo el tiempo como las jugadas directas, así que por lo menos podemos rescatar de que eh, la, la defensa que tenemos está jugando bien, está recibiendo... Pocos goles y los goles que sí estamos recibiendo son errores que podemos arreglar fácilmente. Correcto, sí. De acuerdo eh, completamente. ¿qué, ¿Qué puntaje le das a Milos?
1: Bueno, a Milos, por, obviamente por el error del gol, ahí pierde bastante. Yo le daría un 7. Sí. Porque como dices, en general en el partido jugó bastante bien. Mueve, despeja el balón. Y, pero pues lamentablemente un error de estos nos puede quitar fácilmente los tres puntos en esta ocasión tenemos un partido que si bien estaba muy complicado estaba parcialmente dominado claro así que por este error le pierde bastantes puntos y lo dejaría con un 7 ¿y tú sí. qué piensas?
0: Sí, yo, yo lo, lo mismo iba a darle un 7 y a El Arrum le voy a dar un 6 eh, creo que fue un partido bastante regular no, no hizo nada que me llamó la atención, eh, bueno o malo. Bueno, malo en, en el gol, pero, eh, pero, pero en casi todo el partido estuvo bastante bien. Eh, ahora vamos a hablar de nuestro capitán, Jonathan Minza, que jugó el partido completo también. Eh, y lo mismo, o sea sacó la pelota cinco veces, bloqueó un disparo en este partido. Eh, 99 toques en este partido. Y te digo que casi completó todos sus pases. Eh, 91% de sus pases intentados Fueron completados, así que Jugó bastante bien eh, Creo que fue su mejor partido Esta temporada, hasta ahora eh, ¿Cómo lo viste A nuestro capitán en este partido Contra Nueva York?
1: Bastante sólido, como dices eh,
0: Bueno, Jonathan
1: Menza Nos viene, nos tiene acostumbrados A nunca dejarnos Decepcionar, pues mm -hmm. por algo Es el capitán, el como dices, lo veo mucho más comprometido con la comunicación con Milos, obviamente pienso que en, en, en gran porcentaje ayuda que Milos es nativo a, habla inglés sí, sí. o sea que la comunicación es 100% y nada la, la verdad no tengo nada malo que apuntarle a, a nuestro capitán Mensa.
0: no, la verdad que no, eh, en el gol de Nueva York ya tocamos de que Milos tendría que haber saltado pero Mensa estuvo ahí y, y es como que, bueno, dieron el gol a un, como una, un autogol de, de Room Pero en esa jugada era tan confuso porque salió de, de, del jugador que estaba defendiendo Milos, después tocó la, la espalda o, o el pie de Jonathan y el, el Room fue el último en tocar la pelota. Pero en esa jugada fue algo, no, no sé, falta de comunicación. Entonces eso puede ser... La única cosa que, que hizo mal, que tampoco tuvo mucho que ver. Eh, pero sí, en este partido muy sólido. Me gusta mucho cómo está jugando más adelante. Está empujando más, está presionando más. Y la verdad que está mandando su área genial. Y, y me encanta. Okay. Eh, yo en este partido le voy a dar un 7,5. Eh, Perfecto. Eh, ahora hablando de Pedro Santos, eh, si querés empezar con, con él. Bueno, Pedro, eh, un partido también muy
1: limpio. Lo que me gusta mucho de Pedro es su salida. Uh
0: -huh. Obviamente
1: porque no es su posición natural. Él es un jugador más de ataque. O sea que se ve reflejada esa característica en la defensa. Es un jugador que recupera muy bien, que presiona. Y cuando tiene el balón, sabemos que es un ataque rápido. Así sí. que Pedro Santos está jugando magníficamente en esa posición este año.
0: Sí, y sí. Si... ¿Te acordás? En este partido casi tuvo una jugada donde yo pensé que iba a disparar. Estuvo entrando con la pelota, eh, terminó buscando a su compañero, pero tenía el espacio para seguir con, con su avance. Eh, pero en, en esas situaciones me, me encanta, porque el otro equipo, sabiendo lo que es Santos, sabiendo que, que puede definir, que puede entrar, de cualquier manera, le abre un montón de espacio a los demás que están alrededor. Y eso es lo que pasó. Eh, creo que en esa jugada terminó eh, dándole la pelota a Lucas Alarayan que estuvo entrenando con mucho espacio por el medio. Pero sí, o, o sea, como, como Santos está tan involucrado en el ataque, también en la defensa, está por todos lados. Y la verdad es que jugó, jugó muy bien en este partido contra Nueva York. Eh, especialmente teniendo que defender a Lewis Morgan, el jugador de Nueva York, que, eh, el escocés que... Eh, hasta ahora está jugando bárbaro. Eh, sí. Creo que es un mejor eh, jugador que tiene en Nueva York. Y también defendiendo a, a Frankie Amaya, que se está, si te acordás está, eh, está jugando muy bien, intentando de pelear por una posición en la selección, pero no, no tuvo una noche muy, muy fácil, o sea, tuvo que hacer su trabajo y lo hizo muy bien.
1: Sí, y, y la verdad, los, digamos que los minutos más críticos que vi fueron los primeros tal vez 15 que uh -huh. los Red Bulls salieron presionando y tuvieron un par de ocasiones de riesgo. Una que fue muy parecida al gol del, del Cruz que el, el, un cruce y el, y el atacante del Red Bulls por poquito no le alcanzó a puntear, pero a, después de eso, como dices, Santos tuvo un, una, una actuación muy buena, eh, neutralizando eh, generalmente a Morgan, Así que por eso yo le daría como un 8.
0: Sí, yo, yo le iba a dar un 7,5. Creo que jugó bastante bien. Me gustaría verlo un poco más en el ataque, especialmente como en, en esas situaciones, como te mencioné cuando estaba entrando. Para mí tendría que haber disparado o probado su suerte en esa jugada. Pero bueno, o sea, lo, lo hizo bien, le, le dio una buena pelota a Lucas o a, a Esti, no me acuerdo quién era, pero bastante sólido su, su partido. este este fin de semana eh, ahora cambiando el lado de la cancha vamos a hablar de Steven Moreira ¿cómo lo viste al, al francés?
1: bueno, por parte del partido esa banda estuvo desaparecida uh -huh. eh, jugamos mucho por, el, por el, la banda de Santos, Artur y Etienne así que no lo hizo mal en las, par en las partes que digamos que tuvo manejo de balón por, por su banda pero tampoco se destacó de gran manera. Pienso que cumplió con lo que necesitaba, así que sí. tampoco le podría dar una calificación negativa.
0: Claro, sí, obviamente cumplió, jugó bastante bien. Eh, pero sí, yo también me estoy dando cuenta de que en este partido y el partido anterior estuvimos jugando más por el lado izquierdo que por, por la derecha. Eh, no sé si es falta de... Eh, no, no, no sé amistad dentro de la cancha, no amistad pero eh, falta de conocerse sí, eso eso es lo que quiero decir eh, con, con Sheboa porque todavía están aprendiendo Ceboa siendo el nuevo eh, Moreira también siendo nuevo, o sea, vino en la mitad del año, el año pasado y no, no jugó mucho eh, pero sí, en, en tan poco tiempo me gusta lo que estoy viendo de Moreira y creo que va a mejorar eh, esa química con Ceboa, con Nagby durante esta, eh, esta temporada. Pero el esfuerzo que, que puso Moreira, especialmente en, lo primer, eh, en los últimos minutos, ese gol de Nagby cayó gracias... No fue asistencia de Moreira, pero Moreira puso la pelota bien. Sí. Con, con tanta energía entró a buscar esa pelota y la cruzó. Eh, obviamente rebotó ahí por el medio y Dalton Nagby tuvo que poner el pie pero fue una jugada muy muy buena de, de todos, de, de Díaz de Sardes que entró después de Moreira y de, de Nagby por, por definir pero el esfuerzo que, que pone Moreira en cada jugada defendiendo, atacando, lo que sea me encanta porque está corriendo los 90 minutos y eso es exactamente lo que necesitamos especialmente en esa posición
1: Sí, correcto. Así que, sí, Moreira
0: tal vez un 7,5 por uh -huh. su esfuerzo. Sí, de acuerdo. Um, ahora vamos a hablar de, del mediocampista Artur. Sí, bueno, Artur, eh,
1: des, después de la llegada de su, de su lesión, pienso que partido a partido se ha afianzado un poco más. Lo veo mucho más dispuesto al ataque, uh -huh. eh, antes de su lesión nos tenía acostumbrados a ser muy defensivo que no era malo porque con la llegada de Nagby como que se complementa a ese medio campo, sí. un jugador un poco defensivo como Artur y tenemos a Nagby que ataca mucho más eh, obviamente no podemos subir con el equipo completo y en ese partido me gustó mucho lo que hizo Artur, moviéndose en la mitad del campo, intentando buscar
0: espacios así que hizo un muy buen trabajo en mi, en mi opinión Sí, sí, la verdad eh, estuvo por todos lados este partido, como siempre. Y, bueno, obviamente siempre está disponible a recibir pelotas para abrirle espacio a otro, hacerle pe eh, pared. Pero en este partido, te digo la verdad, creo que decepcionó un poco. Eh, no, eh, eh, es como que estaba un poco perdido. Eh, no sé si fue... Cómo iba el partido muy rápido, si no pudo eh, estar... A, a la misma altura que, que todo lo demás, pero en este partido, no, no sé, no, no, no me llamó la atención el partido de Artur. Eh, yo le voy a dar un 6, bastante ordinario su, su participación en esa noche. Eh, Perdió la pelota un par de veces eh, por el medio, que, que también fue un duelo ahí, ahí en el medio, eh, intentando sí. de, de mover la pelota, ¿no? Sí, porque es
1: que la presión de, que hizo el Red Bull estuvo fuerte. Uh -huh. eh, pensé que tal vez íbamos a tener un, un poco más de balones filtrados ahí, pero, pero sí, como dices, hubo, hubo un par de confusiones, pero pues pienso que Arturo ha estado un poco, eh, eh, su, como su rendimiento un poco estable durante lo que va de la temporada, que no es mucho, pero pues hemos visto una recuperación
0: muy buena de él. Sí. Sí, y salió al minuto 87, entró James y Obviamente vimos poco poco minutos de Bekeme, pero ¿cómo lo viste en el poco tiempo que lo vimos eh, esa noche? Sí,
1: como dices, no es suficiente tiempo como para decir que el, el jugador no rinde o si rinde, sí, sí. pero pues pienso que esa es una de las oportunidades que deberíamos darle, tal vez un poco más de minutos para tener una, como una perspectiva mejor de lo que nos puede ofrecer pero es un jugador muy interesante sí. siento que puede ser una buena opción en, en cuanto tal vez pensando más adelante del campeonato que tengamos que hacer un poco de rotación para evitar la fatiga y posibles lesiones Sí que me parece un jugador bueno
0: aguerrido, que pelea fuerte el balón. Sí, sí la verdad es muy, muy rápido, muy atento a todas las jugadas, siempre está buscando cortar el espacio al equipo rival en lo poco minuto que vimos. Me encantaría verlo jugar por más tiempo al lado de Nagby, porque creo que puede ser una dupla muy, muy fuerte. Sí, eh, y obviamente ofrece algo distinto eh, de lo que ofrece Arturo, Morris, porque en lo poco que vi de me parece que, que le gusta atacar, le gusta encontrar esos espacios eh, para entrar al área rival. Y eso es lo que necesitamos Especialmente en los últimos momentos O sea, fue un buen cambio de porter Cambiar eh, Artur Por Ibekeme Porque me ofrece un poco más en el ataque En mi opinión eh, más, más que Artur Y es como que, o sea, piernas frescas Obviamente nunca es malo eh, Especialmente en los últimos cinco minutos Intentando de buscar el gol Y eso es exactamente lo que pasó eh, Bien, ahora Hablando del otro mediocampista, Dalen Tugnagby, que jugó el partido completo, 90 minutos, y obviamente que metió el único gol de Columbus esa noche, eh, pero un partido muy sólido, ya o sea, hablamos un poco de Dalen Tugnagby, lo que jugó, lo, la, lo importante que es para este equipo, pero ninguna decepción eh, esta, esta noche contra Nueva York, 63 veces tocó la pelota, completó el 92% de sus pases intentados, y la verdad es que estuvo por todos lados. Eh, tuvo que jugar un poco más por el lado defensivo este partido, ya que vimos que Noah York presiona mucho. Y, y fue un, un partido de ida y vuelta de los dos equipos. O sea, en el medio campo tuvimos que pelear mucho, eh, porque estuvo Frankie Amaya, estuvo Neyles, eh, Sherwood, Tolkien. Tolkien que jugó un muy buen partido. Eh, fue ese joven que tenía eh, el pelo rubio, y, y la verdad es que presionó demasiado y, y nos complicó la vida ahí en el medio campo. Pero Nagby lo hizo bien. Eh, ¿Cómo lo viste a Darlington Nagby? Ya que, o sea, hablamos un poco de él al principio, pero en este partido para mí fue el mejor. Yo le voy a dar. Un...
1: Sí, redondo. O sea, solo quedan buenos calificativos para Darlington Nagby. Eh, es, Nagby te ayuda en la presión, te ayuda en las salidas te abre el campo, eh, un jugador de ya de 31 años que corre como si tuviera 23, sí. lo vimos en el, en el gol, se corrió, se pegó una, un trote del de lado a lado y eso es lo que me gusta, él tiene una visión de juego que sabe en qué jugadas tiene que explotar y dar la energía, él no está corriendo por correr, sino que dosifica su energía y en jugadas como esta, te corre el el campo entero si es necesario y te soluciona algo, es un jugador muy completo que tiene, como ya mencionas en cada episodio su, sus pases casi todos los completa o sea que, que no podemos pedir nada más a Nike.
0: claro sí, sí, la verdad es que espectacular cada vez que, que juega Nike porque pone el 100% de su esfuerzo todo el tiempo, nunca se rinde en las jugadas y eso es lo que vimos al final de este partido, que metió el gol al último instante. Así que, bárbaro lo, lo que jugó Nagby, y me encanta tenerlo acá en el equipo. Eh, ahora vamos a em empezar a hablar de los atacantes. Eh, vamos a empezar con Shao Seboa. Eh, bastante difícil eh, el partido de Seboa, y la verdad es que no sé si, eh, si le está costando adaptarse al equipo, al estilo de jugar que tenemos acá pero fue, no sé, eh, no, no quiero decir flojo, pero fue muy escaso en este partido. Eh, 22 veces tocó la pelota nomás en todo el partido, eh, y la verdad es que necesitamos más participación. Ya sé que estamos eh, jugando más por el medio, por Lucas, pero no, no sé, es como que no ofreció mucho, muchas opciones en el ataque para destruir la, la pelota, y creo que por eso estamos viendo que Moreira no está tan involucrado porque su compañero por esa banda no está haciendo todo muy bien. Pero creo que con el, con el tiempo va a mejorar mucho. Eh, tuvo su momento también, que, que yo me quedé como, wow, mira lo, lo que hizo. Una jugada especialmente con Lucas Alarayán, cuando estaban intercambiando la pelota por el medio, yo me quedé sorprendido porque fue una jugada muy, muy linda. Y no sé, creo que es, es falta de conocimiento dentro del equipo. Y creo que con, el, con más práctica, con más tiempo o, o más partidos jugados, creo que va a mejorar mucho. Pero en este partido, yo le voy a dar un 6 bastante, bastante regular su partido.
1: Sí, discretísimo. Yo lo calificaría como un partido discreto por parte de Yeboa. Y te digo por qué. Porque él llegó al equipo y puso la vara alta. El primer partido uh -huh. la rompió, la sudó, corrió, luchó cruzó balones, y en este partido eh, las opciones que tal vez nos creó fue la que tú acabas de decir con Lucas, y creo que el cruce que le hace a Yacy Sardes, que pierde el gol. Sí. Pero aparte de eso, como te digo, esa banda estuvo desaparecida por gran parte del partido. Así que, no sé, yo pensaría que es tiempo de darle un poquito más de tiempo a, a Luis Díaz. Uh -huh. Tal vez, eh, mira, no... No es como por crear discordia ni, ni decir que, que sea pelea, pelea, pero pues aquí todos están luchando por un puesto. Claro. Y, y nomás hemos visto que con la llegada de Jehová, el nivel de Luis Díaz subió bastante. Sí. Así que, ¿por qué no rotarlos? ¿Por qué no mostrar que los dos tienen que luchar por ese puesto? Y pienso que Luis Díaz está haciendo las cosas suficientemente bien como para tener un poquito más tiempo en el campo. Así que, como tú dices, un 6
0: no, no le cae mal. Sí, y como estamos viendo, cada vez que entra Díaz por Seboa ofrece más, es más fluido sus su jugadas, eh, y, y eso puede ser que también sabe jugar con el equipo. Cuando Sheboa lleva poco tiempo acá en Columbus, y todavía está conociendo eh, el sistema y cómo juegan todos juntos, sí. Eh, no, no es fácil jugar en una liga nueva contra rivales nuevos, en un equipo nuevo. O sea, hay que aprender todo de nuevo. Pero Díaz, ya que lleva mucho tiempo acá en Columbus, entra y sabe lo, lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Eh, en la jugada del gol de Nagby, estuvo muy involucrado. Eh, puso una muy buena pelota a Steven Moreira. De, después de recibirle eh, la, la pelota, no, no, no me acuerdo quién... La, la puso eh, el primer pase. Pero bueno, o, o sea, jug, jugó bien Díaz en los eh, 17 minutos que jugó cuando entró por, por Ceboa. Y sí, o sea, como, como decís, los dos tienen que pelear por, por su puesto. No, no sé qué pasa durante la semana en, la, en, en, los, en, eh, en las prácticas ni nada, pero lo, los dos tienen que, que pelear por ese puesto, porque no, no puede ser que sea el puesto... De, de llevó el puesto de Díaz Es el puesto de, de la derecha que, que puede cambiar semana a semana Sí, totalmente de acuerdo um, Ahora vamos a cambiar Y hablar de, del otro volante Derrick Etienne Jr. Um, yo lo vi muy animado eh, Durante todo el partido Solamente que las cosas No, no le salieron como quería um, También hay que decir que Derek Etienne Jr. lamentablemente fue víctima de un asalto acá en Columbus. Eh, gracias a Dios está todo bien. O sea, no, no, no le pasó nada muy grave. Eh, sino que fue un, un momento muy feo que, que pasó acá en, en el short north. Así que, bueno, eso puede tomar parte de su mentalidad entrando a este partido. También contra su ex equipo. que Bueno, nunca es fácil jugar contra tu, tu equipo de... de de, de toda la vida porque creció en esa academia de, de Red Bulls así que sabiendo eso no sé si estuvo con, con mucho, muchas cosas en la cabeza vimos en una jugada estuvo uno contra uno eh, Derek Etting Jr. contra el arquero disparó el arquero bloqueó el disparo pero después eh, retomó el control de, 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 de la pelota con el arco abierto Podría haber controlado eh, la pelota ahí, metido la pelota, pero no sé, salió. No, no sé si, si fue algo de demasiada emoción en, en el momento, pero muy feo errar eh, eh, ese disparo.
1: Sí, casi lo lloro. Mm -hmm. Pero como tú dices, a, eh, pienso que en su cabeza tenía acumulado muchas cosas. Lo que su le sucedió aquí en Columbus, nada bueno y lo vi muy frustrado, sí. no, no, no se le abrían los espacios, intentaba driblar para entrar y no podía, lo intentó, que por eso gana bastantes puntos,
0: sí, y sí. como
1: dices, esa, esa opción que tuvo mano a mano con el arquero, todo mal, o sea, absolutamente todo mal, eh, para regresarnos un poquito otra vez a Nagby, ¿qué pasa, o sea Como te digo, el tipo, antes de de filtrar el balón y mandarlo al vacío ya lo había visto sí. dejó un pase perfecto dejó a, a, a tiempo para que corriera tardó mucho en, en pegarle al balón ya cuando tenía el arquero afuera y la, el arquero lo había achicado sí. le pegó el balón una vez le pegó él como que se desconcentró de la jugada ya como que la había dado por terminada ahí cuando vio que el balón pasó el arquero intentó ganar dominio y ahí siguió lo que hizo mal, que fue chutarla. Sí. Como tú dices, habían otras dos mejores opciones, o déjala ir al tiro libre, o agarra el balón, regrésate, el arquero está jugado, haz algo, tal vez viene alguien más sí. y, y es gol. Pero no, decidió rematar con un ángulo ya muy cerrado, el balón creo que pegó en el poste y salió. Así que no, no, me dolió. Me dolió porque era para ver liderado ya casi que a verle, porque aparte era un,
0: un golpe anímico que le hubiéramos dado al Red Bull. Sí, sí, o sea, era gol cantado, pero mu mu mucha mala suerte en esa jugada. Eh, pero sí, o sea, no, no le podemos culpar demasiado porque e esa cosa pasa. Es muy feo, pero jugó bien en casi todo el partido, así que eh, en ese solo instante no, no podemos decir que jugó mal porque no, no jugó mal, participó muy bien durante todo el partido presionando, eh, cortándole el espacio a, a Nueva York y a, ayudando en, en, el, en el medio campo, que, que ahí fue el, el lugar más difícil de, de jugar en este partido, porque todos los mediocampistas que habían de parte de Nueva York y de Columbus son todos fanáticos. Um, así que en este partido yo a Teres Ketinchuño le voy a dar un 6.5 Creo que jugó bien, podría haber definido, eh, tuvo sus momentos feos Pero sabiendo todo lo que le, le, le pasó y todo eso, to todavía salió a jugar bien Y para mí, muy aceptable Sí,
1: y viene haciendo las cosas muy bien Como tú dices, por un error no, no lo vamos a, a tirar a la basura Así que sí, podía un 6.5,
0: incluso tal vez llegando casi a 7.
1: Uh -huh.
0: Y ahora vamos a hablar de nuestro maestro, Lucas Alarayan, que jugó los 90 minutos. Eh, 55 toques en todo el partido, eh, 75% eh, por ciento de sus pases e intentados fueron completados. Eh, pero en este partido, la verdad, la verdad... Nueva York lo cerró muy bien, eh, le, le cortó mucho espacio, eh, no pudo salir de peligro eh, de, de Nueva York, la, la presión que le ponía. Eh, así que Nueva York hizo su tarea y su, supo muy bien lo, lo que tenía que hacer para no, no cerrar completamente a Lucas herrera pero sacarle esos momentos brillantes que, que sabemos que es capaz de hacer. Sí, rindió, tal vez como tú dices no brilló en este partido,
1: no tuvo tal vez las, op las oportunidades, los espacios, eh, también al final de el hacia el final lo vi un poco frustrado. Sí. Eh, lo que he notado en partidos pasados, esto fue lo que yo vi, se frustró bastante con Yeboa, porque sí. ves que cuando Lucas está directo en camino al arco, se le cierran, él, va, él empieza a driblar. Y entonces uh -huh. corta uno, corta otro y levanta su mirada para ver quién está entrando. Sí. Y él, ve, él nota que por la derecha no entra Yeboa, cosa que a veces uh, Etienne se sí hace. Corta espacio, se manda al vacío y es lo que faltó mucho en este partido. Así que, como dices, no tuvo los espacios, faltó a veces, nos está acostumbrando a que cuando pasa esto, saca un zapatazo, se inventa algo, saca un, un truco mágico y nos resuelve. Sí. En este partido no fue así, pero no por eso se llevaba una calificación negativa para nada.
0: Lucas claro. jugó un buen partido. Sí, sí. Sí. y, y también volviendo al tema de, de Lucas con Sheboa, eh, creo que también hay falta de experiencia dentro de, de todo el equipo, porque cuando entró Díaz sí sabía que iba a ser Díaz, porque ya llevan mucho tiempo jugando juntos. Pero ahora con Cheboa, o sea, es otro jugador con otros dones por esa banda que, que puede hacer muchas cosas diferentes de lo que puede hacer Díaz. Y eh, se están conociendo todavía en, en, ese, en esos espacios. Eh, pero como, como te dije cuando estuvimos hablando por, de Cheboa, había una jugada que me quedó en la mente. Eh, la jugada cuando estaban intercambiando la pelota y avanzando todavía, o sea, eh, Lucas le, le hizo pared y se fue por la banda, Ceboa entró al medio, y era como que en, en esa jugada yo me di cuenta que las cosas están eh, mejorando en cierto aspecto, pero con más tiempo creo que vamos a ver una dupla muy, muy fuerte eh, con Ceboa, con, con Lucas Aleraján, porque la verdad es que son muy similares, su, su manera de, de driblear y mover la pelota, y, y, y buscar los espacios. Y, y cuando se conocen muy muy bien, va, vamos a ver otro equipo. Y, y vamos a ver un, un ataque muy fuerte. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Hay que darle eh, tiempo. Sí, sí. En este partido, ¿qué puntaje le das a Lucas? Yo creo que le voy a dar un 7. Sí, un 7. Porque,
1: como, como te digo, no, tal vez no puso pase-gol, no... No convirtió, que ya viene. Ah, otro dato fue que cortó su racha de, de anotar en, en partidos. Sí. Pero, pero no por eso es un mal partido, un
0: 7. Estaría bien. Uh -huh. Muy bien. Entonces, eh, ahora vamos a hablar del delantero que salió a ser titular, nuestro Miguel Berry. Jugó una hora, 60 minutos. Eh, pero muy, muy decepcionante su, su partido. Eh, ningún tiro ningún tiro largo obviamente porque no, no tiró pero en el ataque no me gustó mucho ahora volviendo eh, siendo miembro del mediocampista eh, de los mediocampistas digo jugó bien eh, presionando cuando no tenía la pelota Columbus pero sí cuando tenía la pelota y queríamos avanzar y atacar no hizo nada eh, muy flojo eh, en el área rival eh, y, y yo te voy a decir que eh, en este partido que, que vamos a jugar contra Nashville yo no lo quiero ver de titular eh, quiero darle más minutos a Yacy Sardes quiero dejarle de descansar a Miguel Berry porque jugar cuatro partidos de titular no, no, no sé es como que es, es algo mental ah, hay, hay que dejarlo descansar eh, y, y, y mejorar en, eso, en esos aspectos
1: Sí, como venías diciendo, en el, en el ámbito de defensa, hizo un partido aceptable, pero lo vi recibiendo todos los balones de espalda al arco, uh -huh. en tres cuartos de la cancha, cuando, okay. cuando teníamos a Red Bull haciendo presión alta con las líneas altas. O sea, no, no puedes hacer nada en ese momento, porque, ¿qué vas a hacer? Vas a voltearte, vas a chutar, estás a tres cuartos de cancha, no claro. te va a servir para nada. Es algo que le falta desarrollar a Miguel, que es un joven, o sea, no, no lo vamos a, a dilapiar por eso. Uh, algo que sí te da Jassi es esa mentalidad, él, él se ubica mucho mejor en el, en el área. Así que, como dices, hay que ponerlo a descansar un poco. Sí, tal vez puede ser un poco de fatiga. Sí. No, como veníamos diciendo desde el comienzo, nos sorprende que Porter le esté dando tanto tiempo. Eh, en mi opinión, debería ser mejor darle como paulatinamente... El, el lugar que se le está dando es un buen jugador, pero no de, de golpe, dejarlo como jugador inamovible. Sí. Espero también, como tú dices, ver a Yassi Sardes, Sardes como titular para el próximo partido contra Nashville y ver a ver si en el ataque mejoramos
0: también, que nos hace falta. Sí, sí. Y, y mirando las estadísticas de Miguel te dice todo de su partido. 12 veces tocó la pelota nomás, siendo delantero. O sea, tiene que estar más involucrado en, en las jugadas, tiene que eh, ponerse en lugares más fáciles para su compañero, para darle la pelota. Pero, como dijiste? O sea, recibe mucha pelota con su espalda al arco. Y eso, o, o sea, tiene que mejorar eh, en eso, como, como hace Chassi, como que baja el hombro y deja pasar la pelota para después ir a, a alcanzarla. Pero, o sea, es cuestión de, de aprender. Le falta mucho para, por aprender todavía, pero estamos viendo que está mejorando como jugador completo. Eh, pero sí, o sea, lamentablemente no, no puedo hacer mucho en este partido, pero bueno, a, a veces pasa. Y especialmente jugando contra un equipo como Nueva York que presiona mucho, que, que, que juega bien en casa. Y bueno, ya sabemos que Columbus no es muy bueno jugando fuera de, de Columbus, eh, pero en este partido, en general, todo el equipo jugó bastante bien. Eh, Miguel jugó una hora, como te dije, pero después entró Sassi Sardes para jugar el último media hora del partido. Eh, y, y un cambio muy necesario, porque Miguel estuvo frustrado, no pudo hacer mucho. Sassi Sardes obviamente tiene que entrar a jugar unos minutos, pero lo de Sardes... Increíble. Increíble, sí, exacto. Dos veces que podría haber anotado una vez más que otra. Eh, pero sí, fue, fue gol cantado. Un cruce de Sheboa que le cayó a los pies. Solamente tuvo que bajar la pelota y, y dejar entrar. No sé qué hizo, pero era una pelota entrando para tocar con el pie izquierdo. Pero tocó con la parte de afuera de su pie derecho y salió malísimo. Un arco abiertísimo. Eh, en el otro instante, casi, casi el mismo, eh, pero esa, esa vez fue un cruce más adelantado y no, no llegó a tocar la pelota. Pero, no, no, no sé, un jugador así como Ceci Sardes, con tanta experiencia, con tantos partidos jugados, con tantos momentos iguales a esos... Tiene que, que hacer mucho mejor que eso. Eh, y, y la verdad es que no, casi iba a ser que perdimos. Se, se sintió como una derrota, honestamente, porque podríamos haber ganado este partido 3-1, 2-1, lo que sea. Pero si sí, Chávez Sardes tiene que definir en ese momento, sí o sí. Te digo que era más difícil errar el gol sí. que meterlo
1: completamente, y, y volvemos a eso la falta de minutos de Yassi ocasiona errores como este como tú dices, Yassi ha hecho infinidad de goles como este, porque él es un, un, un 9 de área él está pescando balones pescando centros y no sé, increíble como tú dices, debió haber chutado con la izquierda o haber abierto el pie y pegarle con la parte interna del pie, tirándose al piso Sí, no, no sé por qué decidió Definir de esa, de esa forma Pero no, ni siquiera los
0: comentaristas Se lo podían creer No, no, o sea, fue, fue una jugada Que yo no entendí para nada Yo estuve, estuve tan molesto Con esa jugada, me tiré del piso O sea, como sí. ¿Pasó? ¿Por qué no la metió? Ay, Dios mío Pero bueno, o sea, es Es un ser humano, ah, así pasa a veces No, no sí. puede ser todo Y o sea, hay,
1: este partido es muy difícil de analizar porque hay cosas buenas, cosas malas. Eh, era una plaza muy complicada, lo sabíamos antes del partido. Es un punto que nos llevamos de, de estar por fuera, que como dices, el, el crew tiene historia de no ser buen visitante. Uh -huh. ¿Cuántos, par, ¿Cuántos puntos se nos fueron el año pasado, el año antepasado? Glaciados. Hasta ahorita estamos, eh, no nos han vencido, estamos invictos todavía y, y sí, como tú dices, se siente como una derrota porque tuvimos para ganarlo, el partido tuvimos la posición todo el tiempo, tuvimos las opciones, pero si lo ves es una
0: perspectiva a largo plazo, un punto por fuera de casa siempre es muy bueno. Sí, sí muy, muy importante, especialmente siendo un rival de nuestra conferencia, eh, le sacamos dos puntos a los Red Bulls que le está haciendo muy bien, hasta a este punto de la temporada pero yo yo terminé este partido muy molesto sabiendo que podremos haber, haberlo ganado pero ahora estoy muy muy tranquilo con el punto eh, viéndolo eh, con, con todo, toda la información que tenemos ahora o sea fue muy muy difícil jugar en, eh, en ese partido porque red bull fue muy bien en casa eh, pero sí o sea en, en general es un punto muy importante, porque como te dije, es contra un rival de nuestra conferencia y no, no sé, el, el equipo jugó bien o sea, no podemos eh, olvidar de, de que el equipo jugó bien es solamente que el ataque tiene que mejorar pero en el mediocampo estamos bien la línea defensiva muy muy sólida y la verdad, en general muy 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 cómodo el partido Sí, sí, como dices, estamos
1: satisfechos en términos
0: generales. Hay que,
1: estamos hasta ahora empezando, todavía hay mucho recorrido para seguir arreglando las cosas y me imagino que desde hoy ya empezaron a, a platicar, a cambiar cosas en los entrenamientos, así que es cuestión de esperar.
0: Claro. Y eh, como ya saben, Lucas Aleraján salió lesionado en este partido. Eh, hoy... No, no fue nada oficial eh, como que no, no va a poder jugar por tal tiempo pero no va a viajar a jugar por eh, Armenia eh, en los amistosos que iba a jugar eh, se va a quedar acá en Columbus para no sé eh, no, no arriesgarse más porque bueno obviamente es uno de los jugadores más importantes del Columbus creo y, y no podemos ponerlo en peligro así que eh, se va a quedar acá eh, yo Espero que esté bien. Eh, la verdad es que se vio bastante incómodo eh, con sus rodillas. Salió con la ayuda de los asistentes. Eh, pero sí, o sea, fue, fue un, un choque duro. Que, bueno, ya sabemos que Lucas tiene historia con las lesiones. Eh, gracias a Dios, acá en Columbus no le ha pasado nada. Pero en Tigres, en Belgrano, antes tenía problemas con su salud. Pero acá... En esa jugada yo me preocupé tanto, porque no, no lo podemos perder. Sí, en
1: la repetición se vio feo, se vio feísimo, porque son como esos, cuando apoyan la pierna, y, y es esos movimientos que como que rompen ligamentos. Uh -huh. Esperemos, toquemos madera que no sea así. Tenemos información extraoficial de un infiltrado. ¿Sí? <ríe> bueno, de, 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 un, de una, una información muy muy confidencial que dice que no es nada grave, esperemos que sí porque si nos esperamos a que uh, Jacob Myers diga algo o el crew, nah. aquí nos quedamos esperando y nos da Navidad Sí, vamos a tener así que esperar que... hasta la, la próxima temporada para entrenar ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Así que esperemos que Lucas esté bien le mandamos un saludo
0: Sí, sí, exacto eh, Así que bueno, eso fue todo para nuestro análisis eh, Ahora vamos a ver cómo sigue la tabla en general ya o sea, con cuatro partidos jugados. Eh, Columbus está bien posicionado en la tabla. Eh, estamos segundos en, en la conferencia del Este. Eh, primero está eh, la unión de Filadelfia. Oh, Después sigue de nosotros eh, Chicago Fire con ocho puntos. Eh, nosotros también tenemos ocho puntos. Y Filadelfia, me olvidé de decir, que tienen diez puntos. Después en el cuarto puesto está Nueva York Red Bulls con siete. Orlando con 7, Atlanta con 7 y DC United con 6. Eh, esos son los, primer, los top 7 equipos que, bueno, lo, los primeros 7 de cada conferencia entran a los playoffs, así que, bueno, si la temporada termina hoy, ya estamos dentro de los playoffs. Y lo más lindo que hay es que Cincinnati queda fuera. Nada, mentira. <risa> no, pero eh, viendo la tabla, ¿te sorprende algo o, o algún equipo está jugando mejor de lo que tenía pensado al, al inicio de la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo ves la tabla? ¿Cuatro fechas? Eh, tal vez, Orlando, sería uno de los que me sorprende verlo ahí.
1: Eh, en cuanto al crew, me sorprende que tengamos cinco goles de diferencia, que sería a favor, que es sí. buenísimo, e igual que la unión de Filadelfia, eh, Estamos muy prontos en el, en el comienzo de la temporada sí. para decir algo. Sí, obviamente... Bueno, vemos cosas que nos sorprenden, como ver a Miami al fondo. Eh, Charlotte ha tal vez recuperado un poquito el ritmo. Uh -huh. Es un, un equipo nuevo, no esperamos que esté al tope de la tabla. Así que hay que esperar. Eh, muy alegre de tener el segundo lugar. Es nomás a dos puntos de,
0: del más cercano, que es Filadelfia sí. Hay que esperar a ver cómo, cómo evoluciona todo. Sí, yo creo que hasta ahora estamos muy muy bien, en general, mirando toda la liga. Eh, lo que me sorprende mucho es Nueva York City y New England, que los dos tienen cuatro puntos. Eh, uno que salió campeón y el otro que ganó el escudo. Eh, pero esos dos equipos, yo vi un par de partidos hasta ahora de, de ellos, y la verdad es que no sé si es eh, algo de, de jugar en la Champions, si están cansados pero en la liga están jugando mal. New England que acaba de perder a, a Charlotte, eh, que, que Charlotte empezó muy mal eh, este año y perder ese partido, o sea, eh, el equipo está, está mal, está con una mentalidad sí. de, de perdedores porque ya eh, jugaron partidos muy difíciles acá en la liga y también en la Champions, pero no sé, eh, yo lo veo como muy débiles. Y después en el oeste, que no vamos a hablar mucho, pero está primero Los Ángeles FC, después sigue Salt lake Minnesota, Austin, Dallas, Colorado y LA Galaxy. Eh, esos son los siete equipos que están en el oeste. Eh, bien, así que ahora vamos a hablar del próximo partido que va a ser acá en casa, el 2 de abril contra Nashville. Y va a ser una noche muy especial, porque se retira oficialmente el Pipa Higuaín, el jugador muy amado acá en Columbus, firmó un contrato de un día para poder colgar los botines, siendo uno más del Columbus Crew. Eh, no va a jugar, obviamente, pero va a ser lindo honrarlo de, de esa manera, ya que formó parte del Columbus Crew por muchos, muchos años, y jugó tantos partidos, más que 150, no, no sé el número exacto, no lo busqué. Pero es un jugador para toda la historia acá en Columbus. Muy, muy, eh, muy amado acá en Columbus. Lo que hizo dentro, fuera de la cancha. Eh, lo que hizo en los momentos más difíciles, cuando pensábamos que o sea, íbamos a quedarnos sin equipo. Él se quedó, jugó bien. Y la verdad es que fue un líder eh, por muchos años.
1: Sí, qué bonito que el Cruz sus directivos, hayan tomado la decisión de ser parte de este retiro. Ya como mencionas, el Pipa tiene una gran historia en el club. Eh, otro argentino más con una historia grande sí. en, en el Black and Yellow. Así que va a ser bonito. Va a ser una fiesta bonita, honrarlo, eh, cantarle un rato. Eh, un, una, una celebración bonita para que se vaya de esta ciudad que también sé que quiere mucho,
0: así que vamos sí. a ver cómo se pone. Sí, la verdad es que él y su familia amaban eh, la ciudad, el club, todo, todo lo que tiene que ver con Columbus. Eh, lamentablemente ya está en, eh, en Miami, eh, en la Academia, no, en la, la Academia no, sino el Miami 2 o lo que, lo que se llama en el equipo está como director, como asistente en ese equipo eh, a mí me gustaría verlo acá en Columbus algún día, sea el, el head coach, lo que sea, pero acá en Columbus están las puertas abiertas eh, pero aparte de eso, todo lo que vamos a ir a la cancha, debemos vestirnos de amarillo ese día, porque bueno, ya sabemos que Nashville intentó derogarnos de nuestra identidad, así que eso no puede pasar, así que cada uno que va a ir al estadio eh, yo incluido porque soy gobierno, obviamente vamos a vestirnos de amarillo, o sea camiseta, gorra, pantalones, eh, lo que sea, todo, todo amarillo. Sí, porque obviamente en la MLS solo hay un equipo amarillo y lo demás es copia. Sí, sí, esa. <risa> eh, el año pasado vimos dos partidos contra Nashville, eh, dos empates, uno a uno allá en Nashville y después 0 a 0 acá en Columbus. Eh, pero este año Nashville está en la otra conferencia Está en el oeste Así que esta vez va a ser la única vez Que vamos a jugar contra ellos Salvo que los dos vayamos a la final Que es muy improbable porque Nashville es malo Y bueno, obviamente nosotros sí vamos a la final <risa> Sí. sí, sí. <risa> eh, pero bueno, eh, Nashville hasta ahora Ganó un solo partido La primera semana de la temporada Contra eh, Seattle Después empató y sus dos últimos partidos eh, los perdió. Y bueno, van a tener que jugar sin Dax McCarthy, su capitán, por una tarjeta roja que recibió en el último partido, eh, que fue una jugada muy estúpida. O, o sea, le, le pateó a, a un jugador de Salt Lake eh, en el estómago. O sea, se perdió la cabeza y fue una jugada estúpida. O, o sea, no, no, no sé qué estaba pensando Dax McCarthy, siendo veterano, siendo... Eh, un jugador con tanta experiencia, pero bueno, no, no me Sí, acuerdo, es, ¿no? es no, un me... acto
1: demasiado infantil, algo que no hace un tipo con su trayectoria. Sí. Eh, mejor para nosotros, es, es algo a favor. Pero como dices, de todas formas, un equipo que viene con dos derrotas consecutivas y más encima un empate, siempre es un equipo que hay que tener cuidado
0: porque van a venir a matar. Claro. Sí, va, va a ser un partido muy importante y muy difícil de ganar porque Colombo sigue invicto, pero Nashville está buscando cambiar su forma. Eh, pero acá en casa sabemos que jugamos mejor, así que yo estoy más tranquilo viendo, eh, viendo cómo vamos a jugar. Obviamente esta semana que viene no vamos a tener partido porque es el descanso internacional, van a jugar eh, todos los amistosos o clasificaciones, lo que sea, eh, de, de todos los países. Así que el próximo partido no va a ser por dos semanas, así que espero que el equipo tome este tiempo para descansar físicamente, mentalmente, emocionalmente, lo que sea, eh, pero necesitan un descanso, o sea, o sea, no han jugado mucho, pero empezaron la pretemporada en enero y ahora estamos en marzo, así que dos meses muy duros, de mucho trabajo, así que se merecen un poco de descanso, así que en este partido yo, yo creo que vamos a ganar, eh, te voy a decir que vamos a ganar, 3 a 0. ¿Vos como lo
1: lees? Eh, lo veo, sí, como dices, yo veo tal vez un 2-0. Eh, hay, hay buenas sensaciones. Ese, esa semana de descanso nos va a caer de maravilla, uh, esperando que Lucas pueda jugar tal vez con, sí. con el favor de, de, nuestro, de nuestro señor Barros Esqueloto. Que sí, ve. sí. Así que eh, esperemos que todo salga bien como dices, el, el equipo viene jugando, viene funcionando, eh, vamos a estar en casa donde somos fuertes, eh, así que espero con ansias, va a ser un, un día bonito, ya con mejor clima.
0: Sí, sí, Vamos ojalá. a tener fiesta. Claro. Sí, y algunos jugadores que hay que prestarle atención eh, de Nashville, Walker Zimmerman, el eh, defensor que juega en la selección de Estados Unidos, eh, es defensa central, después está el mediocampista, el 10 de Nashville, Harry Mukhtar que el año pasado la rompió, jugó buenísimo. Y ya este año lleva eh, dos goles, así que está jugando muy bien. Eh, un, un gol, perdón. O oh, no, dos asistencias, ¿qué estoy diciendo? Eh, pero sí, está jugando muy bien Hany Mukhtar. Eh, Dax McCarthy es uno de los mejores, pero ya dije que, que no va a jugar, así que no hay que prestarle atención. Pero después está Aníbal Godoy, eh, Zapón, que es un veterano de la liga, jugó mucho en la unión en Chicago Fire, y ahora está en Nashville. Eh, pero buen equipo tiene Nashville, así que hay que tenerle cuidado, eh, hay que estar bien, bien enfocado, porque el año pasado fue uno de, lo, de los mejores equipos defensivos de, de toda la liga. Es muy difícil meterle gol. Eh, así que vamos a tener que trabajar muy duro. Eh, los volantes, el delantero, o sea quien sea, eh, si es Miguel, si es eh, Sardes, van a tener que esforzarse mucho eh, para meter gol Sí, como
1: dices y bueno, tienen menos dos en, en su diferencia de gol así que no parece ser una eh, una amenaza muy grande pero como dices, Zimmerman es un, un defensa difícil así que también va a ser bastante complicado para nosotros anotar claro. que buena defensa que tal vez no les ha funcionado mucho en esta temporada, pero como dices o sea, no es un partido para pensar que ya lo
0: ganamos Claro, y más hay que prestarle eh, atención a Zimmerman en los eh, tiros de esquina, en los tiros libres, porque sí, es muy un peligroso. muy buen cabezazo. Sí, sí, y ya sab sabemos que <ríe> en esas jugadas no somos muy buenos, así Ajá. que doble atención a quedar. Muy bien, eh, eso es lo que yo tenía para decir. Salvo que tengas otra cosa, Camilo.
1: Tal vez una pregunta que nos hace nuestro amigo Lolo. Dale. nos pregunta que, cómo se adaptaría Porter a un esquema sin Lucas, en el caso de que no lo podamos tener para nuestro siguiente partido, ¿qué piensas tú?
0: A este punto de la temporada eh, yo en, en lo personal no sé si pondría a Matan pero lo que, lo que haría Porter en mi opinión es ponerlo a Darlington Nankby como el 10 dejar a Arthur al lado de Morris en el medio campo y jugar así eh, creo que Porter no le tiene mucha confianza todavía a Matan para ponerlo de titular, especialmente siendo el 10, eh, pero sí, o, o sea, le, le tiene un montón de confianza a, a Dalekton Nagby, y Nagby puede jugar muy bien en esa posición, lo vimos jugar ahí un par de veces el año pasado, y la verdad que en el ataque es bárbaro, o, o sea eh, está por todos lados, está muy involucrado, y ya lo vemos semana tras semana así que yo pensé que si, si Lucas no, no puede jugar por cualquier eh, razón, sea su salud o, o lo que sea, Dalton Nagy va a ser el próximo para jugar como el 10. ¿Vos qué opinas? Sí,
1: como tú dices, yo creo que serían uno más movimientos en el medio campo. En otras temporadas, cuando veíamos que no teníamos a Lucas, obviamente estaba Pedro Santos que tomaba ese rol. Sí. Ahorita, por la falta de defensores, no creo que vaya a mover a Pedro Santos de de su posición de defensa porque pues la posición sería llenada por Anibaba que pues es un jugador que no tiene ahorita mucho recorrido en el equipo uh -huh. no creo que sea una figura como de confianza para ponerlo a, a suplir esa necesidad así que como tú dices, sí creo que sería no más cuestión de mover el medio campo tal vez eh, meter a Matán,
0: pensaría que sería lo más sensato pero ya, sí. ya vemos sí, espero que, que no llegue a ese punto o sea, que, que juegue sí, no. ajá, sí, esperemos crucemos los dedos y que así sea claro eh, otra pregunta o algo más que teníamos para mencionar o responder eh, no, eso sería todo por el episodio de hoy perfecto así que a ustedes que están escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy eh, Juan Camilio, gracias por acompañarme el día de hoy y a todos ustedes que están escuchando Les pido por favor eh, Compartan este episodio O el podcast en general Con tus amigos amantes de Colombo Crew, Porque queremos seguir creciendo eh, con, Como el podcast Y como, como grupo en general O sea, es emocionante Hablar de Colombo Crew, Especialmente en español eh, Con nuestra comunidad Así que es algo muy lindo para poder compartir con todos eh, Bueno, nos vemos este jueves En el Lord eh, para la fiesta que vamos a tener viendo el partido de Estados Unidos y México eh, yo creo que va a ser muy muy buen tiempo, buena noche así que los espero todos ahí nos vemos muy pronto, que tengan todos una buena semana de descanso y nos vemos el 2 de abril cubriendo Columbus Crew contra Nashville y como siempre ¡Vamos Columbus!